1: La salud mental necesita una gran atención. Es un gran tabú y tiene que ser encarado y resuelto en todas las edades. Adam Ant. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hablamos mucho del adulto mayor y es muy importante tenerlo en cuenta porque en esta época, por supuesto, son más susceptibles, más vulnerables a la infección del virus. Hablamos también del adulto en general de las crisis de los adolescentes y a veces no le ponemos mucha atención a otra parte de la población a la población infantil que ellos están viviendo también sus dificultades porque han perdido su modus operandi su estrategia de vida cotidiana de relacionarse con los amiguitos en el barrio de salir, no pueden salir porque pueden llegar incluso a contaminar al abuelito también se pueden enfermar y tener algunos incluso síndromes como el de Kawasaki y otras enfermedades asociadas al mismo COVID y muchas otras alteraciones que son de la salud mental que Es importante darle una orientación, apoyo y poder hacer que esto sea de una manera más llevadera, siendo que es difícil para todos. Por eso vamos a hablar esta noche con la doctora Olga Lucía Vaquero, que ella es especialista en pediatría y directora científica de la Fundación Mariana Novia. Ella es pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en educación médica de la Universidad de La Sabana y especialista en gerencia de salud pública CMNSR, médica cirujana de la Universidad Nacional también. Doctora Olga Lucía Vaquero, buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh,
2: buenas noches, doctor Santiago Rojas. Eh, un placer estar en el programa.
1: Bien, entonces nos vamos a enfocar precisamente en los niños. En una manera muy sucinta, ¿qué tanto está afectando la salud mental y también la física esta pandemia en la población infantil?
2: Sí, como usted bien lo dijo, eh, realmente pues estamos en un momento, eh, no solamente la ciudad, el país, sino pues todo todo el mundo realmente, donde un nuevo virus como es el COVID-19 eh, nos tiene... Eh, angustiados, nos tiene con enfermedades, eh, no conocemos todo acerca del virus, y eso, eh, tanto a los adultos como a los niños, les crea angustia, muchas veces eh, ¿qué pasa?, que los adultos de pronto no pueden medir el grado de impacto que tienen los niños, y usted lo dijo muy bien, de pronto hemos pensado en el adolescente, eh, por supuesto hemos pensado en el adulto mayor, porque eh, los adultos está impactando muchísimo la enfermedad, eh, tanto en lo físico, también en lo emocional, eh, pero en los niños de pronto no nos damos cuenta que tiene un impacto muy grande y que de pronto no estamos haciendo lo suficiente. Y lo acaba de decir usted, doctor, eh, precisamente en la primera infancia, que son los menores de 5 años, de 2 a 5 años, que son los preescolares, una de las grandes eh, oportunidades que se tiene en la vida es poder ir a un jardín infantil. Y como los pediatras decimos, ir al jardín infantil tiene unas implicaciones muy bonitas y es que usted como ser humano aprende a socializar, pero usted socializa con los de su edad porque en este momento muchos niños, si son hijos únicos, eh, pues están todo el tiempo con adultos y no están con sus compañeritos, con los de su edad, ese es uno de los grandes objetivos eh, de eh, esa parte tan importante que es ir al jardín infantil, usted está socializando con eh, los de su misma edad donde eh, son pequeños retos entre unos y otros lo que hace que un ser humano avance en una eh, nueva etapa, por ejemplo pasar a ser escolar, muchos niños llegan a esta etapa en el jardín infantil a los dos años y de pronto todavía no saben ir solitos al baño, porque en general los papás, eh, de pronto no han desarrollado las habilidades para eh, lograr que el niño vaya solito al baño o el niño los ha manejado suficientemente a los papás para ir a estar todavía en el cuarto y no haber logrado esto. Mientras que cuando el niño llega al jardín infantil, cosas que él no había logrado desarrollar bien, ante eh, ese desafío que es de los propios, los de su misma edad, eh, lo logra y lo logra rápidamente. Por ejemplo, eso es una de las cosas que en este momento puede estar impactando mucho a los niños. La otra situación grande que impacta a esta edad, en los menores de 5 años, que son los que todavía no no están en sus casitas, están con los papás, están eh, eh, recogidos en el hogar, es que de pronto en los jardines infantiles y la virtualidad ha sido una cosa muy, muy buena. Pero realmente un niño a esa edad no tiene la capacidad para estar y no debe estar frente a un computador, eso lo hemos discutido mucho los pediatras, eh, dos, tres horas, eso no lo beneficia, el grado de concentración o frente a una pantalla eh, se establece más o menos de 20 minutos, realmente deberíamos pensar en apoyar estas formas de virtualidad con otras formas propias en la casa. Eh, por Ahora ejemplo, Vamos a hacer un pequeño ¿sabes? corte,
1: vamos a hacer un pequeño corte para que desarrollemos mejor la idea por un anuncio comercial, pero seguimos inmediatamente con usted en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la directora científica de la Fundación Mariana Novia. Ella es especialista en pediatría en la Universidad Nacional de Colombia, especialista en educación médica en la Universidad de La Sabana y especialista en gerencia de la salud pública. Estamos hablando con la doctora Alga Lucía Vaquero, a propósito de lo que significa para los niños esta pandemia, es importante entender que no estamos midiendo ese impacto en los niños, pues no es tan fácil poder saber cómo lo están viviendo. Pero lo que es cierto es que estamos perdiendo una oportunidad de socializar por debajo de los cinco años y en esa etapa entre los dos y los cinco años donde no son ya totalmente dependientes de sus padres los primeros dos años requieren toda la atención de los padres o de los cuidadores entre los dos y los cinco años requieren los pares o sea requieren niños similares niñas similares en un jardín escolar donde socializan donde aprenden habilidades donde se retan con el otro para poder desarrollar las condiciones naturales de autocuidado de por supuesto control de esfínteres y de aprender porque el dueño se aprende, entre otras cosas también de virus y bacterias porque inmunológicamente requieren ese intercambio para desarrollar su sistema inmune. Esos pequeños retos son importantes y esa falta de socialización de dos a cinco años en la etapa preescolar no se puede suplir como se puede suplir en otras edades con la virtualidad porque a los niños no les conviene tener tanto impacto para su desarrollo visual, para muchas cosas de la pantalla. No pueden tener la concentración y la atención. Entonces, es el reto. Siga, doctora Vaquero.
2: <risa> Muy bien, doctor Santiago. Y realmente, mire, otra cosa que es importantísimo y es que nos hemos dado cuenta que quizás eh, los papás eh, siempre hemos tenido muchas ayudas de los colegios, eh, de los jardines y los niños donde más tiempo pasaban era eh, precisamente en estos espacios donde estaban con los de su edad. Y ahorita es todo un reto para los papás eh, mantener como esos niveles de eh, estamos estudiando, tenemos que cumplir con tareas y muchos papás eh, hemos notado que lo asimilan a que son ellos los que tienen que hacer las tareas y no debemos es apoyar a los niños, ellos deben eh, seguir cumpliendo con sus retos como niños y no los papás asumiendo los retos eh, que ellos hacían cuando los niños iban al colegio en horas de la mañana y ellos los apoyaban en hacer algunas tareas. Realmente los niños deben seguir teniendo este rol principal en el tema de realización de, de sus tareas, de sus trabajos y de sus logros en, en la parte eh, escolar. Pero hay una cosa bien importante y usted me lo preguntaba y es con respecto a que, cómo está impactando eh, desde la parte de la salud mental. A veces no entendemos que un niño de pronto necesite que sus papás le expliquen más toda esta situación por la que están pasando. Los primeros días de pronto fue de pronto fue muy interesante esto de no ir al jardín, de no ir al colegio, aunque los niños del jardín sí si quieren ir al jardín, los del colegio son los que no quieren ir mucho al colegio, pero en este momento están ansiosos porque no pueden ir al colegio, ¿cierto? Porque de pronto los padres y los cuidadores no están preparados como si están preparados los profesores para entender que los niños son inquietos, eh, los niños por naturaleza son inquietos, son exploradores, eh, están todo el tiempo como buscando el porqué de las cosas, y de pronto eso hace que tengan más riesgos en la casa. ¿Qué estamos viendo? Mayor accidentalidad, mayores lesiones en los niños, y esto está impactando muchísimo en su salud y de pronto por el miedo también a salir, de pronto por el miedo de ir a las instituciones de salud que estamos viendo, que llegan muy tarde, que de pronto lesiones eh, que se podían manejar de una forma más rápida en los servicios de urgencias se están demorando en ser atendidas porque de pronto los papás le bajan el, el riesgo pensando que si el niño eh, pues se cayó y de pronto no está movilizando el pie, es simplemente porque eh, está con un dolorcito leve y de pronto lo que puede tener es una fractura. O sea, están consultando mucho menos, pero al mismo tiempo están teniendo muchos más accidentes.
1: Bueno, este dato es significativo, obviamente los padres no suelen ser en esta época moderna ser buenos cuidadores porque delegaron la función precisamente en, la seg en el segundo hogar o segunda escuela como lo quieran ver, porque la primera escuela y el primer hogar es la casa y el, segundo escuela y el segundo hogar sería el jardín, el colegio, donde estén y como no tienen esa capacidad, esa paciencia y a veces ese tiempo porque siguen también laborando pues pueden generarse más accidentes dentro del hogar y lo que me parece grave es que por el temor al COVID, esos accidentes que pueden ser menores, sí, porque se ha disminuido el pico respiratorio, eso sí se ha visto, la incidencia de enfermedades respiratorias infantiles es mucho menor. Pero entonces se ha aumentado el pico, por decirlo de alguna manera, ya que usamos esa palabra de manera popular, de, de accidentes y de daños caseros, quemaduras o de qué cosas.
2: Eh, hemos estado observando y es algo constante de vigilancia en la Fundación Mariana Nova que hacemos todo el tema de seguridad infantil, de prevención de accidentes, hemos visto un aumento eh, muy importante en el tema de las quemaduras porque los niños están teniendo acceso todo el tiempo a la cocina, a, a sitios donde es de riesgo, eh, principalmente la cocina, eh, líquidos hirviendo, entonces tenemos esa situación particular. Y algo que está aumentando mucho y es tema y va a ser tema de unos webinars de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, es el tema de las intoxicaciones. Porque como estamos ante un virus nuevo, también eh, hay unas prácticas que son inadecuadas, como por ejemplo la autoformulación. Entonces, que la vecina me dijo, que en la televisión dijeron, que de pronto alguien recomendó y estamos teniendo ingesta de sustancias por parte eh, de los niños, ya no de forma accidental que los niños las consuman, sino los padres en esta de pronto angustia emocional les están dando y es muy peligroso eh, pues eh, darle cualquier medicamento a los niños que no esté formulado por un médico. La autoformulación es de las eh, de, de las prácticas que son más graves y más riesgosas y principalmente hacerlo con niños yo le recomendaría que tampoco lo hagan los adultos pero una eh, con un niño es algo de mucho mayor riesgo
1: y hay un problema ahí fundamental entre otras cosas que los niños no son adultos chiquitos y no son niños tienen metabolismos diferentes las dosis son diferentes y podemos llegar pues a intoxicarlos de una manera exagerada y más si le estamos dando medicamentos que no sabemos si tengan eficacia y que se están usando de manera indiscriminada. Hay que entender que sí es claro que probablemente los niños sean los que menos padezcan la enfermedad del COVID de una manera grave, la van a padecer muy fácilmente como cualquiera que, que esté en contacto, pero que también hay niños que tienen síndromes, haya hablado del síndrome Kawasaki y algunas alteraciones, o sea que tampoco es que sean, por decir así, inmunes a la enfermedad, sino que probablemente por cosas que estamos aprendiendo, como me dice la doctora, nosotros hasta ahora, los médicos, estamos descubriendo una enfermedad, sabemos del sarampión, porque lo conocemos hace cientos de años, sabemos de muchas enfermedades, pero de esta sabemos muy poco y estamos aprendiendo, y seguramente en 10 años, o en 5 o en 3, ojalá antes la podamos entender de una manera más completa. Hablemos un poco de los muchachitos más grandes, metámonos ya en la edad escolar precisamente, dejemos a los chiquitos de 5 años para abajo, ¿Y cómo es el impacto de ellos emocional y biológico? Ya hablamos de los accidentes, hablamos también de las intoxicaciones, ¿qué más?
2: En los escolares, que son los chicos entre los 6 y los 12 años, que es una edad especial, es una edad donde también uno comparte, es cuando uno va a la primaria. Para que todos eh, recordemos esos momentos donde uno comparte, donde está aprendiendo nuevas cosas y uno aprende en conjunto, como lo decíamos antes, uno aprende con el reto, uno aprende con el compinche, es ahí donde se forman los amigos. Y en este momento, este grupo de edad se sienten muy solos. O sea, no son tan pequeños como, como los de la primera infancia que necesitan mucha supervisión. No son como los adolescentes que están en su propio mundo, sino son ese grupo intermedio que tal vez lo que más les gusta es estar precisamente con sus amigos, con los que montan en bicicleta, con los que salen a correr, con los que se divierten jugando fútbol. Y pues en este momento todas esas actividades no las pueden desarrollar. Entonces, ¿qué está pasando? Está dedicándole, dedicándosele mucho tiempo a las pantallas, mucho tiempo a la parte de televisión, mucho tiempo a la parte de películas, y este grupo eh, está siendo especialmente afectado en el tema de la ganancia de peso y la disminución del ejercicio. Y esto es una situación que es muy grave porque realmente los niños necesitan recibir la vitamina D, hacer ejercicio y eh, de esta forma pues crecen y mantienen un metabolismo muy
1: adecuado. Bien, doctora, vamos no a hacer otro pensé? pequeño corte. No, yo quiero que desarrollemos no, la idea no, completamente no, después. Qué pena que la interrumpa Perfecto. para seguir no, aquí, aquí no. el esquema del programa. Seguimos en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una pediatra, que ya es Olga Lucía Vaquero. Estamos hablando de la condición que en los niños, en los pequeñitos, está generando la pandemia. Nos está hablando que los pequeños retos que tienen los niños en el aprendizaje en los jardines, en los preescolares de dos a cinco años se han perdido porque no hay socialización, por supuesto por todo lo que está ocurriendo, que la virtualidad no es suficiente, que tenemos que hacer que los padres tengan más atención porque hay mayor número de accidentes que no mediquen a los niños si no es formulado, que no los desatienda porque hay más índice de accidente y que cuando tengan lesiones puedan consultar, porque si no podemos llegar con un problema menor que se volvió un problema mayor. Y ya en la edad escolar en estos niños que están en la primaria o más allá del 6 a 12 años estamos teniendo otro problema, porque ellos sí pueden tener interacción a través de las pantallas, nos referimos frente a la clase con el colegio, pero este exceso de pantallas va a llevar a otros dos tipos de problema, uno en inactividad y otro a la sobreexposición en las pantallas y a la carencia del aire aire libre y a la carencia de la vitamina D, que es la exposición solar. Continúe, doctora.
2: En este sentido, estos estos pequeños, eh, ahí sí que tenemos que tener un trabajo grande también con ellos, con los más chiquitos también, y es que como padres y como cuidadores deberíamos también tener los espacios de poder decir, hagamos ejercicio. Eh, por el tema de la pandemia hay que cambiar las cosas, pero cambiar las cosas no quiere decir que no podamos hacerlo de una forma diferente. Hay que establecer que se puede saltar la, la, la cuerda, eh, pues en un, puede ser en el patio, en el antejardín, en el sitio que, que la familia corresponda que pueden hacer ejercicio junto con los padres, que pueden hacer una hora de baile, ahí tenemos que ser creativos, y con toda seguridad los niños nos van a acompañar y van a permitir, o sea, esa interacción, eso es algo que están buscando, de pronto a veces pensamos que solamente el hecho de poder hacerlo con la virtualidad es la única forma, no, hay otras formas, como, por ejemplo, eh, los dibujos, eh, desarrollar todo este tema artístico, la creatividad en los niños, eh, desarrollar eh, 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 procesos de creación, pinturas algunos niños nunca se habían dado cuenta y tenían una gran capacidad para el dibujo para las artes, para eh, la pintura con témperas y es difícil ah. a veces para los papás pero es lo que en este momento eh, sus hijos están necesitando de una forma importante Poder desarrollar todas estas capacidades y sentir que se puede hacer en conjunto y que es un momento que va a durar, eh, no sabemos todavía cuánto tiempo, pero que eh, vamos a trabajar en equipo con nuestros padres. En esta sí que se requiere que los papás eh, conversen con los hijos, que conversen de, de, de la situación actual porque así ellos van a entender mejor esta situación y entienden algo que es importante, porque estas es de las edades donde los chicos quieren salir a montar bicicleta, quieren ir con el vecino a jugar fútbol y no entienden bien por qué no se está realizando. Esta edad, por ejemplo, le quiero comentar, doctor Santiago Rojas, que en la edad que más se presenta o debunta la, eh, la diabetes en niños y hemos visto un repunte de, 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 de presentación de estos casos en los servicios de urgencias claramente tienen un componente genético y todo, pero estamos viendo muchos más casos de BUS, de, de, de cetocidosis diabética como primera presentación de la diabetes y es tal vez porque ante menos eh, cantidad de ejercicios y además, una cosa bien importante que debemos tener en claro es que debemos seguir conservando las buenas costumbres de alimentación, las verduras, eh, la parte de alimentación que los niños es de gran impacto también en los adultos, pero los niños los impacta mucho. Debemos seguir conservándola. Sé que es un reto para los papás, sé que es un reto para los cuidadores, pero sea la oportunidad para compartir con nuestros hijos.
1: Bien, es una oportunidad para todos, es una oportunidad para que descubramos, además el niño que está dormido en nosotros, lo descubramos, quiero decir, porque está cubierto de las capas de adultez, de socialización y de gran cantidad de aprendizaje y necesitamos que los niños sean niños porque no podemos volverlos a ellos adultos sin haber pasado por un proceso y por eso tenemos que ponernos en su lugar, jugar más con ellos. Preguntarles más para saber también qué entienden, como bien nosotros ni siquiera lo estamos entendiendo. A veces los niños salen con respuestas muy creativas, como me ha tocado mío escuchar, que son bastante complejas en el sentido de lo que nosotros vemos, pero, pero a veces ellos la ven de una manera más natural y la entienden mejor. ¿Qué hacer precisamente subamos un poquito más? Ya con ese puber que está además teniendo todo ese conflicto biológico propio de sus eh, cambios hormonales y, y también ese conflicto con lo que la sociedad está viviendo y es de rechazo, que la sociedad está peleando contra un esquema y el, y el adolescente y el poder lo vive más intensamente.
2: Sí, el adolescente eh, no entiende, que eh, de por sí lo sabíamos y todos lo sabemos, que la adolescencia es una edad, una etapa de retos. Eh, lo que nosotros debemos pensar y recordar es que todos vivimos esa etapa en diferentes de diferentes formas, pero todos retamos. ¿Y a quiénes retamos? A los profesores, a las normas, a nuestros padres, pero importantísimo. Ahora, se si es adolescente y se tienen más normas, entonces para un adolescente, por ejemplo, que tenía a su novia, que tenía eh, como esa niña en el colegio que a él le gustaba y de repente no hay colegio, no se pueden ver, de pronto por la virtualidad, eh, les da... Eh, eh, tenemos que conversar más con nuestros hijos en ese sentido para que ellos entiendan por qué es esta situación, porque si no vamos a terminar en una situación un poquito difícil y es que sientan que lo deben hacer como contrapunteo con las decisiones que toman los padres, ahora ya no solamente los padres, ya no solamente los profesores, sino esta situación eh, en que nos ha puesto la pandemia. Eh, a los chicos, adolescentes les encantaba ir al centro comercial, ir a tomar eh, un helado, ir a compartir con los amigos, ir de tiendas y pensar que eso no es lo que pueden hacer, se ha convertido también en un reto para ellos y en un reto de conseguir hacerlo. Somos nosotros como padres, como adultos, que debemos conversar con los muchachos, eh, de pronto retornar a algo que se ha perdido y que es muy importante y es la lectura, eh, la lectura de los libros en sí, no solamente la lectura en las pantallas. Eh, los adolescentes, eh, yo me aterro cuando estoy en consulta con ellos y ellos eh, me expresan, no doctora, pero ese libro solo pues lo puedo conseguir por internet, está eh, lo puedo leer por, el, 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 por la pantalla y yo le digo, no sabes lo que te pierdes, que es poder tener un quijote de la mancha poder leer 100 años de soledad un libro y de pronto debemos es invitar a los adolescentes conquistarlos para que ellos sientan lo bonito que eh, se puede hacer por ejemplo la lectura, la pintura y otras eh, actividades que también son muy bonitas y que pueden llegar a interesarles y no solamente eh, en ese reto que tienen con lo que a ellos les gusta hacer y les gustaba Muchos adultos también están en esa situación y es que están como en una lucha interior de cuándo es que yo voy a volver a mi normalidad, a mi normalidad antes del 6 de marzo. Y no hay una normalidad, hay una nueva situación en la cual, como usted lo dijo hace unos momentos, todos tenemos que aprender a seguir adelante.
1: Sí, además yo creo que no vamos a volver a un modelo previo. Además que creo que tampoco era ideal, no sabemos exactamente evidentemente a dónde vamos a llegar, lo que sabemos es lo que está ocurriendo y que tenemos que adaptarnos y sacar el mejor provecho. ¿Qué recomendación le hace entonces ahora a los padres que nos están escuchando a estas horas y que pueden sacar algún provecho para ser más llevadero tanto para ellos porque también están sufriendo todas las condiciones como para sus pequeños?
2: Sí, doctor Santiago Rojas, usted lo ha dicho. Mire, en este momento eh, yo con mis grupos de trabajo les digo, mire, es que si alguien no me dice que en este momento no tiene angustia, eh, no se siente a veces como acongojado, le, diré, eh, le diría que re, realmente entonces no está enterado de la situación actual. Pero yo creo que lo que les le recomendaría a los padres es, mire, ustedes tienen unos grandes retos y unas grandes oportunidades. Tienen unos muchachos, en la edad que sea, en los cuales lo que ustedes tienen que hacer es un acompañamiento. Ese acompañamiento, ese disfrutar con sus hijos, véanlo como una oportunidad, eh, véanlo como una posibilidad y vean cuánto ustedes pueden enseñarle a sus hijos, pero abran más ese espacio y vean cuánto ustedes pueden aprender de sus hijos. Porque cuando un adulto escucha a un niño, es mucho lo que puede aprender. A veces, en general, la gente subestima a los niños. Pero los niños son los que, por ejemplo, dicen, ¿con quién te gustaría asistir a una comida? Y ellos dicen, con mi mamá, con mi papá. Después de un adulto, un adulto no, pero a otra persona que a él le parece muy importante. Pero a un niño, en este momento, las personas importantes, sobre todo para los más pequeños, son sus padres. Son esas personas que siempre van a estar con ellos y que los sienten cercanos, los sienten protectores. Y con eso es como ustedes pueden salir adelante. Sus hijos es su gran responsabilidad. Siempre lo ha sido, pero en este momento tienen una oportunidad de compartir con ellos, de desarrollar procesos, de desarrollar ideas, de pronto hasta de crear cosas. De pronto tenemos a un pintor, a un eh, científico en potencia. Trabajen la huerta si tienen un jardín y si no, invéntenselo. Trabajen eh, con las aromáticas, Enséñele a sus hijos, porque en este momento ustedes son el mejor ejemplo. Los pediatras siempre decimos que la forma como más aprenden los niños es del ejemplo. Y los que nos dan el mayor ejemplo son los padres. Pero ahora es de forma casi continua en las circunstancias actuales. Y como lo dijo usted, doctor Santiago Rojas, nunca vamos a volver a una normalidad como la gente espera, como casi anterior. No, vamos a ir a un futuro que estamos aprendiendo a conocerlo y que estamos aprendiendo a cómo disfrutarlo y a cómo crearlo y a cómo eh, eh, movernos en este nuevo espacio. Si
1: sí, es una condición totalmente desconocida para nosotros. La sociedad se adapta a una nueva realidad, pero los niños dependen también de cómo nosotros les ayudemos a acogerlos en esta condición. No es fácil para ninguno. Todos los cuatro grupos de edades, por decirlo de alguna manera, los niños hasta la pubertad, los jóvenes en sus diferentes edades, adolescente, joven, adulto, el adulto más grande y el adulto mayor, cada uno está viviendo su propia dificultad, pero entre todos hagamos lo más fácil. ¿Qué hace su fundación, doctora Olga Lucía Vaquero?
2: La Fundación Mariana Novoa nació de dije la novia de
1: la todo el Ve, ¿eh? Aquí me escribieron Mariana Novia. Y a veces, sí, bueno, es pero está bien. Mariana no, Novoa, es yo sí que me parecía Mariana raro, Novoa. pero usted no, no pero bueno, así es la vida, que sea la novia de, ma <risa> de, de muchos. ¿Qué hace qué hace Mariana, la novia ma Mariana Novoa?
2: Mar sí, es Mariana Novoa. Eh, la Fundación Mariana Novoa se creó hace más de eh, 12 años cuando fallece Mariana Novoa, una niña de dos años, a raíz de un accidente infantil en su jardín infantil. El jardín tenía piscina, eh, se, los papás querían que ella aprendiera a, a nadar y les pareció plugos eh, pues eh, eh, que tuviera jardín-piscina, pero desafortunadamente no se tenían todas las normas de seguridad y Mariana anugó a pies de su vida el primer día de jardín infantil a raíz de un accidente de inauguramiento. Se crea la Fundación para enseñarle a padres, madres, cuidadores y profesores la importancia de entender a los niños desde su rol de niños, sus capacidades y que somos los adultos los que tenemos que conocer los espacios para saber que sean seguros para los niños en sus diferentes edades. Y ahorita sí que es importante esto, porque la casa debe ser un ambiente seguro. No es lo mismo la casa para un niño de un año que la casa para un niño de cinco años, para uno de doce o para uno de dieciséis. Y tiene sus riesgos cada una de estas edades. Entonces la fundación trabaja todo el tema de seguridad infantil, enseñando a los papás para que historias como las de Mariana Noa, no se repitan. La capacitación y el acompañamiento son los pilares que realmente hacen que los padres eh, tengan herramientas y en un momento determinado se pueda evitar estos tipos de accidentes. Y la fundación también trabaja en que si a pesar de toda la seguridad ocurre un accidente, usted sepa cómo actuar, cómo llevarlo a un servicio de urgencias, y cómo hacer una acción más rápida que permita que los niños tengan un mejor pronóstico, por ejemplo en atoramiento, se enseñan todas las maniobras de desatoramiento, porque usted sabe que un atoramiento solo da posibilidades a, a que usted sepa desatorar. En un segundo, lo que hace la fundación. Y la fundación también tiene una parte que es la parte social y en una parte del codito se tiene una casa donde a esta comunidad que tiene unas necesidades especiales se hace un acompañamiento, se lo adecuar toda la casa para que los niños tengan en sus tiempos libres, cuando en los tiempos libres del colegio, el jardín, eh, pudieran tener unos espacios donde se les enseñara a pintar, a, eh, a trabajar en equipo, o a hacer toda esta parte de manualidades con profesores eh, eh, contratados por la fundación y voluntarios. Entonces, esto ayudaba también a las familias, porque así los niños no se quedaban en los tiempos libres en la casa en riesgo, sino que pueden ir a la casa de la fundación en el codito y de esta manera, ahí en la casa reciben todos estos talleres y al mismo tiempo reciben una vivienda.
1: Muy bien, doctora, se nos acabó el tiempo. Social. Pero muy bueno, muy bueno. Y quería saber de la Fundación Mariana Novoa, así que quede Novoa. claro. <risa> sí yo yo lo estuve diciendo mal todo el tiempo así la leí y bueno sí me parecía simpático el nombre pero gracias a esa fundación tenemos esta posibilidad de aprender y de cuidar a nuestros niños un teléfono o una información ya se nos acabó el tiempo doctora si así que la última pregunta y sucinta la respuesta ¿Dónde podemos acceder a esta información de la fundación y de
2: tener acceso a usted bueno, eh, para tener acceso a la fundación, en la página de la fundación www .org .co, eh encuentran ahí todos los listados de todos los talleres, por supuesto también ya estamos en la virtualidad, estamos en todo lo que los papás tengan de inquietudes, tenemos el voluntariado y tenemos preguntas frecuentes de los papás y un grupo súper entusiasta de voluntarios que trabajamos todos en función de la seguridad infantil y la prevención de accidentes.
1: Muy bien, Fundación Mariana Noboa, org.co, y así la pueden encontrar en todas las redes sociales también. Doctora Olga Lucía Vaquero, muchas gracias por toda su información.
2: Bueno, doctor Santiago Rojas, muchas gracias, muchas gracias a los oyentes. Espero toda esta información nos siga sirviendo de ayuda para estos tiempos.
1: Seguro que sí. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Fundación Mariana Novoa .co para los interesados y también es importante cambiar ya de tema, de hablar de conmemorar los 10 años de la Ley de Enfermedades Huérfanas, que reconoce a los pacientes como sujetos de especial interés para el Estado. Estas enfermedades pues no son tan comunes como todas las que ocurren y precisamente requieren más atención ellos. Rolando.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Hace 10 años se sancionó la ley 1392 por medio de la cual se reconoce las enfermedades huérfanas de especial interés y se adoptan normas que buscan garantizar la protección social por parte del Estado colombiano a los pacientes y sus cuidadores. Y en conmemoración a esto se realizó el foro 10 años de la Ley de Enfermedades Huérfanas, Logros, Retos y Oportunidades, donde se reunieron los principales actores del sistema de salud, para analizar el panorama recorrido en esta primera década. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Fernando Suárez Obando, médico genetista e investigador y director del Instituto de Genética Humana. Doctor Fernando, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches muchas gracias por la invitación.
3: Doctor, comencemos hablando sobre qué es una enfermedad huérfana.
4: Bueno, hola. La definición realmente es un poco particular porque es por números, es decir, aquí en Colombia se define por cuántas personas padecen la enfermedad. En Colombia la definición es de una por cada cinco mil personas
3: o veinte por cada cien mil personas. Doctor, ¿cómo se detecta una enfermedad huérfana?
4: Bueno, el problema de la detección de la enfermedad huérfana es, es difícil porque hay varios estudios que lo, lo pueden confirmar, muchos de ellos son eh, test o pruebas de laboratorio genéticas, desafortunadamente para poder llegar a, a esa prueba genética que defina el diagnóstico de enfermedad huérfana pueden pasar incluso hasta 10 o 15 años.
3: ¿Cuántos tipos de enfermedades huérfanas existen en Colombia?
4: Eh, el, el número es muy grande, digamos cada una de las enfermedades eh, tiene una baja frecuencia en la población, pero hay hasta 4.000 a 4.500 enfermedades que se consideran huérfanas.
3: Doctor, ¿qué necesidades especiales tiene un paciente con una enfermedad huérfana?
4: Bueno, eso depende mucho de la, de la, del tipo de enfermedad, pero principalmente es alcanzar el diagnóstico. Son pacientes que desafortunadamente llevan años de médico en médico, hospital en hospital, sin saber qué es lo que tienen. Pues lo primero que necesitan es un diagnóstico, y por supuesto dependiendo del diagnóstico eh, se desarrollan los seguimientos, los tratamientos, el pronóstico, pero el diagnóstico es fundamental. Para cada algunas de las enfermedades hay medicamentos específicos, para una gran mayoría hay tratamientos de base o estándar, que no necesariamente implican un medicamento particular, pero en general a pesar de lo infrecuentes, de lo raras que son esas enfermedades, todas pueden tener un tratamiento y todos los pacientes así lo merecen.
3: ¿Puede haber un diagnóstico común o generalizado de, de enfermedades huérfanas?
4: Diagnósticos generales que uno, uno puede encontrar, por ejemplo, pacientes que tengan problemas de los huesos y baja talla. Eso puede corresponder a un grupo de enfermedades huérfanas. Otros pacientes tienen problemas neurológicos, eh, retardo en su desarrollo psicomotor. Eso puede corresponder a otro grupo particular. Es decir, si hay unas enfermedades que digamos, que afectan principalmente ciertos sistemas, como un sistema óseo, otro es el sistema nervioso, otro es el sistema muscular, y esa es la forma de aproximar las enfermedades a través de los sistemas y luego ponerles un apellido a esas enfermedades.
3: En líneas generales, doctor, ¿cómo vive alguien con alguna enfermedad huérfana?
4: Pues primero, eh, el sufrimiento es grande si no tiene un diagnóstico. Como le digo, va de médico el médico preguntando qué es lo que tiene. Son dolencias crónicas eh, dolorosas, otras pueden ser muy incapacitantes o especialmente en el niño pues no le permite un desarrollo y un crecimiento según lo esperado para su edad. Entonces son personas que desafortunadamente están en lo que se llama una odisea diagnóstica, hasta que por fin llegan al diagnóstico. Desafortunadamente también cuando una vez alcanza ese diagnóstico, viene el problema de poder instaurar los tratamientos y encontrar un grupo de médicos que conozca la enfermedad. Es otra dificultad que tenemos que enfrentar en el país. Hay pocos sitios que nos dedicamos específicamente a este grupo de enfermedades entonces los pacientes desafortunadamente encuentran muchas barreras de acceso al sistema porque además de no tener diagnóstico, no tienen los tratamientos adecuados desafortunadamente una gran una gran proporción de los médicos no conocen estas enfermedades.
3: Precisamente, doctor, ¿cuál ha sido el panorama de Colombia con respecto a las enfermedades huérfanas durante los últimos 10 años?
4: Bueno, la, la, el esfuerzo que hicieron muchos eh, grupos de pacientes, investigadores, investigadores eh, eh, centros de atención de, de enfermedades huérfanas, en, en general la ley fue un, una, fue un gran triunfo, eh, porque en, en el mundo tampoco es que sea, sea diferente, los mismos promedios de, de, de demora en alcanzar los diagnósticos se dan en otros países, pero haberlo alcanzado, la, la, la ley también generó unas ventajas, unos nuevos escenarios para los pacientes en donde se les da visibilidad, que es importante, es decir, existen las enfermedades, también pasaba que no se les creía a los pacientes, no, si existen las enfermedades, es algo de interés nacional. Permitió que los grupos que trabajan en esas áreas se conocieran, generaran guías, generaran manejos particulares para las enfermedades. Se dieron pasos para que en el registro de eventos de interés de salud pública los pacientes también existieran, hay, que, hay un registro específico de eventos de salud pública de enfermedades huérfanas, lo cual le da visibilidad y logra hacer que el paciente supere ciertas barreras de acceso en el sistema. Es decir, que si ha habido mejorías, obviamente falta mucho, pero, pero digamos hay nuevas condiciones que incluyen, por ejemplo, la ley de camisaje neonatal, que es para detectar enfermedades huérfanas, o la resolución 651 del 2018, que ya habla de centros especializados para atender esas enfermedades.
3: Doctor, ¿cuáles han sido esas barreras que encuentran los pacientes con enfermedades huérfanas al acceder al sistema de salud?
4: Bueno, el primero, como le decía, es encontrar el grupo de especialistas. Los pacientes van de médico en médico buscando una, una causa, una razón por la cual se explique su... Eh, desafortunadamente hay muy pocos especialistas en el área. Muchos de esos sitios, digamos, que se han dedicado a enfermedades huérfanas aún antes de la existencia de la ley, pues eran centros de investigación, atribuidos generalmente a las universidades. Después de que se alcanza el diagnóstico, que a su vez es complicado porque las pruebas no necesariamente se encuentran aquí en el país, a veces hay que mandar las muestras fuera del país, esperar que regresen, interpretarlas Iniciar los tratamientos es difícil por la misma razón, hay pocos centros especializados. Y desafortunadamente son enfermedades que en algunos casos son agudas y severas, que incluso pueden llevar rápidamente a la muerte de un paciente, o son dolencias crónicas que hacen que el paciente se sienta, y de ahí viene su nombre, huérfano, en el sistema, no recibe la atención necesaria. Los, los grupos de pacientes, digamos, afortunadamente se han organizado y, y han trabajado con los médicos en, en mejorar esta situación. Pero las barreras persisten. Y una de las grandes barreras es que siguen siendo desconocidas. A pesar de que la ley existe, a pesar de que los pacientes obviamente están ahí, sigue siendo desconocida. ¿no? Una gran parte del de, de
3: gobierno médico. Doctor, ¿por qué se ve importante conmemorar 10 años de la, de la sanción de esta ley?
4: Bueno, es, es, es muy importante porque porque finalmente se trata de una de una minoría. Es, un, es una población susceptible, es una población vulnerable, es un grupo de personas que tienen un sufrimiento tónico y tienen una enfermedad que desafortunadamente, y es triste decirlo desde el mismo gremio médico, los hemos rechazado por la ignorancia que tenemos sobre el tema. La ley lo que hace es visibilizar el problema, es decir, mira, aquí existe... Y no se trata además de, digamos, de una resolución ministerial, sino de una ley de la República que le permite... A, a este grupo de personas a acceder al sistema de salud y poder, digamos, participar en una serie de soluciones junto con los médicos, los centros de investigación, los centros académicos, le da una nueva luz a estas, a estas personas. Eso también ha significado que, que hay un cambio en la visión de la enfermedad y, y, y se ha concientizado el gremio médico y la población en general en el sentido de que sí hay tratamientos. Aunque sean raras, sí hay tratamientos. Es decir, no quiere decir que por ser rara sea intratable, todo lo contrario. Y la ley nos permite y nos da ese, ese escenario.
3: Doctor, ¿cuáles fueron las conclusiones que dejó el foro donde se reunieron los principales actores del sistema de salud?
4: Bueno, tenemos que trabajar en acceso, ¿no? A pesar de, digamos, de las de, de Genera y otras resoluciones ministeriales, el acceso sigue siendo muy complejo, ¿no? Desafortunadamente sigue el fantasma de las tutelas sigue digamos una, una medicina mediada por, por una serie de, de legalismos, eh, de exigencias a través de medios que no deberían ser el paciente debería tener un acceso porque precisamente tiene una ley que lo protege otro punto importante es que al, los tratamientos también son de alto costo entonces el manejo de los medicamentos en relación a enfermedades en particular debe tener unas consideraciones especiales dentro del sistema otro punto muy importante es el diagnóstico Insisto que no podemos demorarnos tanto en el diagnóstico y aunque en Colombia hay muy buenos laboratorios que hacen localmente ciertas pruebas, otras pruebas no las hacen, entonces debemos trabajar muchísimo en que la, el diagnóstico sea muchísimo más rápido para que la intervención temprana en la enfermedad deje menos secuelas en el paciente y le permita, por supuesto, tener, tener una mejor calidad de vida.
3: Finalmente, doctor, ¿dónde encontramos más información sobre las enfermedades huérfanas?
4: Bueno, eh, hay... Si ustedes eh, buscan, por ejemplo, en los centros académicos que se han dedicado a la investigación en este tema, ya hay mucha información, ejemplos eh, el Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, el Instituto de Errores Inactos del Metabolismo de la Universidad Javeriana, el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, tienen información alrededor del tema. También hay unas eh, páginas web internacionales en donde se ha recopilado información al respecto, por ejemplo, Orfanet de Europa, o la página OMIM de los Estados Unidos. Hay varias redes en donde se puede encontrar la información. Asimismo, también pueden buscar a través de las asociaciones de pacientes eh, en sus páginas respectivas donde hay mucha información al respecto. También hay información de interés, obviamente, en la página del Ministerio de Salud y para los eventos de salud pública y sus definiciones, precisamente en el, en el Instituto Nacional de Salud
3: hay información. A mí. Perfecto, doctor Fernando Suárez Obando. Gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Gracias, Rolando. Gracias a Laura, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Muchas gracias a Freddy y también muchas gracias a Iván.